0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und <lacht> ich hatte mir vier Frauen gewünscht.
1: Wie letztes kriegst Mal.
0: Aber wieso? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hatte ich mir wirklich vier... Was heißt vier Frauen? Ich hatte mir mehr, mehr... Hatte ich mir nicht einfach... Du hattest, dich, ich,
1: nee, du hattest dich belustigt, dass äh, uns wohl der Hamburger Kunsthalle die Künstlerinnen ausgegangen sind, nachdem ich ja frohgemut angefangen hat vor diesen undenklichen Zeiten. Als wir anfingen, hatte ich immer Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Das lief aber irgendwann ein und ist natürlich die Anerkenntnis, dass es längst noch nicht genügend Künstlerinnen in der Hamburger Kunsthalle gibt. Ähm, aber äh, nachdem du so gespottet hast, habe ich gesagt, also vier Künstlerinnen in einer Reihe kriegen wir lässig hin. Vielleicht äh, können wir es sogar noch verlängern. Vielleicht machen wir das ganze früher nur Künstlerinnen.
0: Aber wir, was hatten wir, hatten wir eine Zahl gesagt? Du sagst, 70 Prozent der Künstler sind Männer noch? Rein wahrscheinlich
1: viel größer, viel größer. Also okay. in, der, in der Abteilung Alte Meisterinnen, <lacht> Jetzt gibt es genau eine Künstlerin, die malt Blumenstillleben. Auch die können wir nochmal aus, äh, ausgraben und dann können wir beiden uns über ein Blumenstillleben unterhalten. Das könnte auch ähm, erquicklich sein. Ähm, dann wird es im 19. Jahrhundert ein bisschen besser. Da haben wir zwei, drei Künstlerinnen, die mir einfielen. Äh, unter anderem die berühmte Rosa Bonheur, eine, eine famöse Künstlerin, die man deswegen kennt, weil der Max Ernst ähm, sich selbst als die Rosa Bonheur des Surrealismus bezeichnet hat und kein Mensch wusste, was er damit meint. In der klassischen Moderne wird es dann gut, dank meines vor 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 Vorgängers äh, Gustav Pauli, der sich in den 20er Jahren äh, sehr um Künstlerinnen verdient gemacht hat. Und nach dem Krieg gab es einen kleinen Backlash und jetzt so seit den 90er Jahren kommen wir langsam, ähm, der, wie soll man sagen, der Gleichheit näher. Und jetzt äh, mit äh, dem Antritt äh, von mir als Direktorin ähm, <lacht> besteht äh, besteht der Wille, so eine Art 50-50-Situation, der äh, ist ja auch eine Chancengleichheit für Künstlerinnen ähm, herzustellen. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen.
0: Du sagst es eben so, spaßeshalber Direktorin. Ich muss immer lachen, was heißt lachen oder nicht lachen, wenn ich das... Ähm Social-Media-Profil, also Twitter oder Instagram, zum Beispiel von Olaf Scholz sehe oder von Steffen Hebestreit, dem neuen Regierungssprecher, dann steht da immer drin, Olaf Scholz, Regierungsvertreterin. <lacht> so, und dann denke ich so, was heißt das jetzt? Bei Olaf Scholz ist man ja relativ sicher, dass er nicht Vertreterin ist. ist bist du jetzt Direktorin, also Direktorin?
1: Ich finde, das ist, das ist eine Art Denksport. Zum einen ist es natürlich so, damit kann man viele Leute herzlich aufregen. Was, wenn man es jetzt mal ernst nimmt, gar kein Grund zur Aufregung ist. Immerhin haben sich über 5000 Jahren Frauen immer, das hatten wir schon mal, glaube ich, mit gemeint fühlen dürfen, wenn von Direktor die Rede war. Mir ist es das, das erste Mal in meiner Jugend aufgefallen, dass mal eine Bekannte, der Familie bekannte Friseurin von ihr sich gesagt hat, sie ist Friseur, sie mag das nicht mit der Innen, mhm. sie findet das abwertend. Ich glaube, das hat sie mittlerweile revidiert. Dann hat die Uni in Leipzig oder die Akademie mal zum Spaß ein Jahr lang alle ihr, ihren ganzen Lehrkörper als Professorinnen betitelt. Ich würde mal spaßeshalber Direktorin sagen, weil ich dieses, äh, wie nennt es dieses, dieser Glockenlaut innen nicht, nicht so gern mache. Ich finde das irgendwie sprachlich doof. Aber, aber ich finde find den, den Spaß eigentlich ganz schön, weil das ändert die Perspektive. Es gibt ja die heiße Diskussion, sollte man nicht lieber Gleichberechtigung machen, als sie in die Sprache einführen. Ja. Ich hänge halt der Fraktion an, die sagt, wenn du die Sprache
0: nicht änderst, ändert sich nichts. Das heißt, das heißt in, man kann jetzt sagen, in 2022 ist die Direktorin der Hamburger Kunsthalle zu Gast, Alexander Klar.
1: Sehr gerne. Hätte noch das Vergnügen, dass ich immerhin beim Anfang meines Jobs irgendwelche Stimmen lesen muss, die sagen, es ist schon wieder ein Mann geworden, okay. was das nicht wegzaubern kann. Aber man könnte mal an diese, erstens sind wir Genderfluid, also ich bin Mann und Vater und äh, habe eine äh, relativ <lacht> gefestigte Ansicht von, was ich geschlechtlich bin. Aber das ist ja auch eine... Fremdwahrnehmungsgeschichte, was weiß ich denn, wie mich andere Menschen wahrnehmen. Man könnte das ja mal postulieren und einen gewissen Spaß dabei haben. Eins muss man sagen, seit, seit Jahrzehnten werde ich nicht tapfer genug, etwas zu tun, was ich eigentlich immer gern tun würde, nämlich mal in so einem schönen Kleid auftreten. Das macht Grayson Perry, ein Künstler in England schon, der tritt immer im Kleid auf, weil er ist Keramiker und sagt, naja, normalerweise sind wir Keramikerinnen ja Frauen, also kann ich auch eine sein. Ich hatte mal so einen, so einen schönen japanischen, so einen japanischen Männerrock gesehen in London und habe ihn nicht gekauft, weil damals meine Freundin und heutige Frau gesagt hat, das steht dir eh nicht. Und ich bin auch nicht wacker genug, das zu tun. Aber solche Sachen, warum müssen Frauen Kleider tragen dürfen, for God's sake? All diese Dinge könnte man ändern und es würde wahrscheinlich etwas verändern zum Guten hin.
0: Und die Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt ganz kurz, ist, das nicht, ist das nicht dieser Podcast, in dem es um ein Kunstwerk geht? Und ja, und deshalb all das, was wir eben gesagt haben, Hätte ich natürlich niemals so eingeleitet mit der Direktorin Alexander Klar, wenn es nicht um dieses, um, dieses, um dieses Kunstwerk ginge, um das es geht. Weil wir werden gleich erkennen, dass auch bei diesem Kunstwerk zumindest ich nicht sagen kann, ist es Mann, ist es Frau, was ist es eigentlich? Ich weiß, dass es eine Frau gemacht hat. Ich beschreibe es. Es ist eine Skulptur. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, wie groß die ist. Für mich wirkt die groß. groß. Für mich wirkt die wie ein Mensch auf einem. Man stellt sich vor. Auf einem Podest, auf einem Sockel, steht ein Mensch mit nackten Füßen. Mit nackten Füßen. Von den Füßen könnte man vielleicht ableiten, dass es Frauenfüße sind, aber muss man auch nicht. Man sieht also die Füße, sieht man, und man sieht Teile des Beines, der Beine. Das rechte Bein mehr als das linke Bein, nackt. Und darüber ist also ein Mensch, der steht. Aber dieser Mensch ist umhüllt durch einen ja, Vorhang, durch einen durch eine Decke, durch ein Irgendwas, also es ist ihm über den Kopf geworfen, es ist ihm oder ihr über den Kopf geworfen, der Kopf ist gebeugt, das heißt mit anderen Worten, es ist eigentlich ein nackter Mensch auf einem Podest und über diesen nackten Menschen ist eine große, große, etwas schäbige Decke geworfen und ähm es ist immer so lustig, man, man assoziiert das dann ja immer mit Dingen, die einem gerade begegnet sind. Und ich musste interessanterweise denken an diese ähm, Reportage, die vor kurzem Markus Lanz aus den USA gemacht hat. Weil Markus Lanz dort viele Menschen getroffen hat, die obdachlos sind, die jetzt in Zelten leben oder in Autos und so einfach nur so einfache Decken gehüllt waren. Also das war meine erste Assoziation. Die zweite, die ich jetzt eben gerade hatte, dachte ich irgendwie, boah, vielleicht ist es ein Denkmal, wo jemand nackt ist und dann hat jemand eine Decke drüber geschmissen. Aber offensichtlich geht es ja darum, nicht zu sagen, wer ist da drunter. Man sieht halt nur ähm, die Beine. Äh, ja, und ich frage mich natürlich jetzt, da kann man jetzt ewig lange drüber sprechen. All das, was wir am Anfang gesagt haben, passt irgendwie auch schon dazu, weil an dem Punkt ja die Frage ist, dass Mann oder Frau eigentlich gar keine Rolle spielt. Es ist ein Mensch. Das, das ist das Entscheidende.
1: Ein menschliches Wesen. Es ist sehr groß. Die Arbeit, um das aufzulösen, heißt Arcangelo II, Römisch 2, also Erzengel 2. Ist eine ganz neue Arbeit. Aus dem Jahr 2020 ist die eine von drei Figuren die Berlinde de Breukere, eine belgische Künstlerin. 2020? 2020, das Ding ist ganz frisch. Interessant. Wir können nämlich nachher auch noch über Zeit sprechen. Wir können über Geschlecht sprechen. Wir können über überhaupt Zuordnungen zu irgendwelchen Kategorien sprechen. Dieses Ding hat so viel in sich. Ich ähm, habe es deswegen herausgenommen weil es auch brandneues. Wir haben wir beziehungsweise die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen, die der Hamburger Kunsthalle Erwerbungen erst überhaupt ermöglicht, dank ähm, vieler Zuwendung von ähm, äh, Hamburger Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, die hat das erworben mit uns, für uns. Steht im Altmeistersaal äh, da, wo Rembrandt steht und passt da fantastisch hin, weil sie ist wirklich zeitlos. Man könnte auf den ersten Blick denken, das ist so eine neapolitanische, ähm, barocke, sehr katholische ähm so eine Figur die die so das nach der nach der Pest ist da sind da einige Figuren von so Büßern entstanden. es hat auch eine Ähnlichkeit zu dem zu einem Genre, das sind trauernde um um rum in in Mittelfrankreich in Burgund, die sogenannten Pleurants, die Weinenden, die Trauernden, das sind auch verhüllte meistens Mönchsfiguren, oftmals auch Menschen ohne Gesicht. Da das Ding so riesig ist, das ist mit seinem Suckel über drei Meter hoch oh. und die Figur selber ist ähm, menschenhoch. Und wie du tatsächlich äh, schon sehr äh, sehr scharfsinnig gesehen hast, man kann nicht eindeutig sagen, welchen Geschlechts diese Figur ist. Und sie ist sehr ärmlich, also auch die Assoziation mit den amerikanischen ähm, Obdachlosen ist äh Voll der Treffer, alles ist drin: Historie, Kunstgeschichte, katholisches äh, Büßen, äh, Pest und Krankheit, äh, Nichtgeschlechtlichkeit. Das Ding ist ein Wahnsinnswerk. Also, es ist wirklich ein, eine herausragende Arbeit.
0: Und was ich interessant finde, dass es jetzt entstanden ist. Weil ich finde, das ist so weit weg von dem, was wir jetzt tun. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch Leute gibt. Weil wir reden über, wir reden über, das ist, das ist, was ist das für ein Material? Stein. Alles Mögliche. Da ist Wachs ja.
1: über, über so Metall. Also das ist wirklich gebaut. Holz, da ist Tierhaar dabei, da ist Epoxid mit dabei. Ähm, der, die Oberfläche ist bemaltes Wachs, pigmentiertes Wachs. Hat so einen ganz leichten grünlich-bläulichen Schimmer. Also fast auch schon so ein bisschen was von ähm, sich langsam zersetzendem Fleisch. Ähm, also wirklich eine ganz... Also ist ganz fasziniert in dem Raum sind immer viele Menschen, neulich sage ich sogar jemand am Boden sitzen und die abzeichnen. Also die Arbeit packt einen wirklich.
0: Oder hat er am Boden gesetzt, um runterzugucken? Man, hat ja, man möchte <lacht> man, nicht, nicht jetzt, um zu gucken, welches Geschlecht hat der Mensch. Man möchte so runtergucken, wenn man, man hat so die Hoffnung, man kann vielleicht irgendwas erhaschen. Noch ein Gesicht oder eine, ein Ausdruck oder sowas. Weißt du? Weil unten ja diese Decke... Ab vor dem so auf Höhe, auf Höhe der Oberschenkel diese Decke sich verkürzt und so ein bisschen aufgebauscht ist, wie man es kennt. Und man möchte ja, das ist ja, glaube ich, das Faszinierende an solchen verhüllten Geschichten, man möchte ja runtergucken ne? und man ahnt, dass es ein Mensch ist, dem es nicht gut geht. Weil du hast es gesagt, diese Decke, dieser Umhang so äh, ärmlich ist, aber auch, weil die Kopfhaltung halt so eine ist, die Kopfhaltung ist eher so eine mm, mir geht's nicht gut, während irgendwie die Beine gesund aussehen, also, der ganz, also die Gesamtkörperhaltung ist ja eher ein aufrechter Mensch.
1: Ja, aber auch tatsächlich gebeugt, wie du es sagst. Um das zu beantworten, die betreffende Zeichnerin saß hinter der Skulptur und die Decke hinten läuft weiter runter, also ich glaube, sie hatte nicht das okay. Ansinnen drunter zu kommen. Übrigens, die, die Figur steht gerade leicht gebückt, aber auf Zehenspitzen. Sie tritt also noch ganz vorsichtig auf, also sie Ganz zart. Das ist ähm, auch noch eine zärtliche Figur. Ob ihrer Größe hat man trotzdem das Gefühl, die fängt jetzt gleich das Schweben an oder entfleucht nach oben. Also es ist fantastisch. Und was du gerade sagst, du hast so anklingen lassen, kann man heute noch figurativ arbeiten. Das beschäftigt uns natürlich tatsächlich sehr. Denn das ist ein bisschen ein Problem. Der Mensch liebt nicht so sehr wie den anderen Menschen. Hm. Menschen wollen gern unter ihresgleichen sein. Und das ist ein großes Problem der abstrakten äh, Kunst, der geometrischen, der konstruktiven Kunst, dass dort der Mensch nur in Form des Erschaffers dabei ist ähm, und das ist eine intellektuelle kleine Schranke, die zu überwinden ist und bei wenn so eine Figur da ist, die ist total unmittelbar, da fühlen wir uns, da laufen nicht umsonst, Kinder laufen natürlich prinzipiell erstmal zu ihresgleichen, zu Kindern, dann laufen sie prinzipiell erstmal zu Figur und an den ornamentalen, nicht gegenständlichen Sachen laufen sie vorbei. Mhm. Und äh, das überwindet dieses Ding hier. Und es ist so eine Bewegung in der Gegenwart, die wieder, ich sage es nicht gegenständlicher wird, aber die den Menschen wieder ähm, als, als äh, zum Maßstab nimmt. Und dafür steht diese Skulptur ganz großartig. Wie gesagt, sie ist top Gegenwart. Contemporary, wie es Contemporary nicht geht.
0: Aber viele Menschen, die sowas machen, wird es nicht geben, viele Künstler, oder? Zu ja Tatsächlich? Also ich meine, aber auch die solche Skulpturen machen, I, also es...
1: Das Problem ist natürlich, das Skulpturen machen, das figürliche Skulpturen machen, hatte natürlich ganz lang den Ruch des ähm, Retro. des äh, Wie soll man sagen, da ist nichts Neues dabei, war der Gedanke. Ähm, man musste erst wieder eine Art Weg finden und den hat die Berlinde der Breukere ganz klug beschritten, indem sie eben diese die Materialität mindestens so wichtig macht wie die Figürlichkeit. Also wenn du davor stehst, du, du, du möchtest tatsächlich hinfassen, geht leider nicht, es ist Wachs und auch noch äh, mit vielerlei, da ist tierha mit dabei. Ähm, die, die Faszination, geht halb von der Figur aus, die von Weitem ist und dann, wenn du näher kommst, hast du das, was ähm, die abstrakte Kunst auszeichnet, nämlich Materialität. Und die verbindet beides und das macht sie schon sehr gegenwärtig.
0: Wenn man, jetzt nur, wenn man sich nur den oberen Teil anguckt, also den Oberkörper, ist man natürlich auch schnell in dieser Verschleierungsdebatte, ne?
1: zum Beispiel. Zum ist Beispiel. Wahnsinn, dass da alles drin ist. Ja. Also, ähm, für Kunsthistoriker wie mich, äh, die, ich finde, das, das ist das Tolle, dass wir beide uns unterhalten. Du hast, äh, du hast viele Filter, die ich automatisch draufsetze, gar nicht. Äh, du siehst Sachen, die ich im Leben nicht sehen würde. Also, wie du eingestiegen bist, dachte ich, ja, naja, ja, recht, recht, richtig. Du hast vollkommen recht. Ich sehe diese, dieses Gewand und denke, ah, kunsthistorisches Zitat, der Faltenwurf. Also, man kann Seminare über den Faltenwurf von Tilman Riemenschneider abhalten. In der Gotik entwickeln die eine unglaubliche Fähigkeit, in Skulptur Falten abzubilden, mhm. die Stofflichkeit von Tuch in Holz, in Stein wiederzugeben. Und dann dachte ich gerade, Ei, die, ähm, die macht das ganz geschickt, denn das Wachs ist ja formbar, aber dann belegt sie es wieder mit etwas anderem. Das heißt, die dreht quasi dieses, das Genre das, der Gotik um. Aber natürlich schwingen da ganz andere Sachen mit und ich muss erst dann wieder durch die Kunstgeschichte durch in die Wirklichkeit stoßen.
0: Also, letztendlich ist es eine Wachsfigur. Also, ja. man kennt ja dieses Wachsfigurenkabinette. Ja. Madame Tussaud. Es ist eine Wachsfigur. Ist auch, es ist nicht habt ihr auch nicht so viel in, in der Kunsthalle, oder? Ich
1: würde sagen, dieses Kunstwerk, also es wächst als Material für Skulptur, gibt es öfter, da würde ich jetzt mal nicht meine Hand jetzt vorher dass wir nicht so vier, fünf andere Sachen auch noch haben, aber tatsächlich on display, also zu sehen, überhaupt nicht, wie überhaupt unsere Skulptur so ein bisschen nicht stiefmütterlich, also in der klassischen Moderne ist viel Skulptur zu sehen, aber ansonsten eher zurückhaltend. Wir haben aber viel Skulptur, die lange nicht gehoben wurde. Wir haben ja ganz frisch die Mischwesen letztes Jahr mal aufgemacht, das ist also Skulptur. Der 50er Jahre. Aber prinzipiell kann man da mehr tun. Wir sind auch dabei, in den nächsten Jahren die Skulptur neu zu heben. Aber Wachsfigur noch etwas, weil ich vorhin in Neapel gesagt habe, ich bin ähm, so ein bisschen, wie wohl Protestant, äh, doch katholisch äh, lehnend. Und dort gibt es eben die Heiligen, die dort in Wachs sehr, sehr ähm, lebensecht dargestellt wird, mit Wunden, die lebensecht eitern und all diese Dinge. Also der, der Neapolitaner, die Neapolitanerin, ähm, schätzt sehr, dass ähm, absolut fotorealistische Wiedergeben von Schmerz. Das vermeidet sie hier. Ja, man sieht jetzt kein Blut. Auch das ist mhm. nicht da. Es ist eher dieses, das dass ist die ganze Assoziation von ähm, heruntergekommen, fertig kaputt, traurig, äh, sterbend. Äh, sterbend? Auf dem nicht, Nein, oder? nicht sterbend. Nein, steht aufrecht. Nein, das stimmt. steht und aufrecht und irgendwie
0: unkräftig. Die Beine sind also kräftig im Sinne von, das ist kein Mensch, dem es, wenn man jetzt aufgrund seiner Beine das beurteilen kann, schlecht geht. Vielleicht ist es auch jemand, der nicht erkannt werden will. Also, <lacht> ich weiß ja, es nicht.
1: Ob, ob seine Armut.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich, ob seine Armut. Aber es ist, äh, dem, es kann ja auch jemand sein, auch da wieder die, ähm, diese, ähm, die Verknüpfung zu dieser wirklich schönen Reportage von Markus Lanz, die ich da gesehen habe. Das waren halt Menschen, die noch vor einem halben Jahr, äh, Musiker waren oder mhm. irgendwie in Sachen so Veranstaltungstechnik was gemacht haben und so. Und plötzlich leben die wegen Corona, weil es diese Veranstaltung nicht mehr gibt, leben die in ihrem Auto, weil sie sich die Miete ja. nicht mehr leisten können und möchten natürlich dann auch nicht erkannt werden. Weißt du? Ach, das, ja. ist so, das ist so dieses, und das ist ja auch eine, eine neue Form von ähm, eine neue Form von Armut, die dann Menschen trifft, die nie damit gerechnet hätten, dass sie. Also denk mal an die Gastronomie. Jedem Gastronomen. Jedem Gastronom wurde immer gesagt oder jedem, der Koch gelernt hat oder in die Gastronomie gegangen ist, essen und trinken müssen die Leute immer. Stimmt. Aber ähm, Wenn man ihnen das
1: Restaurant schließt, können sie jedenfalls da nicht essen. So, Natürlich. und das ist
0: das, ist das, das ist das nächste Problem. Und Vielleicht ist das so ein bisschen, ich mich würde interessieren Wachsfiguren. Ihr würdet niemals eine Wachsfigur von Udo Lindenberg oder von Angela Merkel oder, also was bei Madame Tussu steht, ausstellen. Warum eigentlich nicht? Warum? Die, 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 wenn, wenn jemand, ein, könnte man sich vorstellen, dass es einen großen Künstler gibt, der Menschen porträtiert, aber als Wachsfigur? Und das, oder landet das deshalb nicht in der Kunsthalle, weil das irgendwie so eine Art anderes Genre ist, was eher in diesen Unterhaltungsbereich abgedriftet, würde ich gar nicht sagen, äh, abgedriftet ist, gesagt, doch. Du hast, du hast es ja schon gesagt.
1: Naja, das ist ganz schwierig, weil ich möchte nicht von dir in die Ecke geschoben worden, die Elite-Institution, die sich mancher Dinge zu schade ist. Aber ich, ich drücke es positiv aus. Wir suchen natürlich immer. Wir suchen eine Dimension mehr. Madame Tussaud kann etwas, was wir nicht können. Die können nämlich Dinge, die Dinge vor allem herstellen. Hm. Die, 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 das sind ja teilweise also die gelingen mal mehr oder weniger. Ich finde immer, immer, wenn eine Figur vorgestellt wird, dann muss ich sagen, in der Mehrzahl der Fälle denke ich, na, ist ihnen aber nicht so ganz geglückt. Manchmal denke ich, oh, voller Treffer. Ähm, äh, witzigerweise äh, bei Trump dachte ich voll der Treffer, weil der eh schon so wechsam guckt da passte das irgendwie. Hm. Also um damit Udo Lindenberg in Form einer Wachsfigur, weiß nicht, ob ihm das überhaupt recht wäre bei uns. Gibt es
0: gibt, es? gibt es natürlich bei Madame, Madame Tussauds in Hamburg. Auf, auf, in Hamburg gibt es natürlich einen Udo Lindenberg, klar. Ja, Aber gut. Um, um, bei, um bei dir zu lernen, was müsste er da machen? Wir reden, ich glaub, wir reden hier über, mal, wir reden über den künftigen Hamburger Ehrenbürger Udo Lindenberg. Also rein von dem, was er mitbringt. Ist es jemand, der geehrt werden könnte, auch mit einem Kunstwerk in der fast hätte ich gesagt, örtlichen Kunsthalle?
1: Ja, also wir würden gerne einen Gedanken ehren und nicht die Figur, sondern wir würden, wenn, wenn das etwas transportiert, wenn die Skulptur von Udo Lindenberg etwas transportiert, was allgemeingültig ist. Denn sind wir mal ehrlich, Udo Lindenberg... Ähm, wird nicht so haltbar sein wie Kaspar David Friedrich als Figur. Das ist, ähm, da, 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 wir, wir verehren ihn auch heute alle sehr, du ganz besonders, ähm,
0: aber... Pass auf, nimm, nimm Elvis. Bei Elvis haben wir die Diskussion nicht, ob er nicht noch in 20, 200 Jahren verehrt werden wird. Nimm Elvis. Da ja, hat sich ein Mythos verselbstständigt. Es geht gar nicht um Elvis,
1: es geht um so eine Art... Rockkunstfigur, die ähm, in, in die viele irrsinnige Dinge des 20. Jahrhunderts in sich vereinigt. Tut das Udo Lindenberg ja vielleicht, ob der, ob seiner ähm, seines Engagements für die Wiedervereinigung könnte sein. Aber
0: ich verstehe. Aber was es könnte sein, nehmen wir an, ich würde dir jetzt anbieten, einen gigantischen, den Hut von Udo Lindenberg in 40 mal 50 Meter als gigantisches Modell zum Beispiel. Das wäre dann schon eher was, worüber ihr nachdenken würdet, weil eine Ebene was, transportierte,
1: mehr. was transportierte was transportierte Hut an, an gedanklichen
0: an Ideen? Man transportiert das Auffangen der also alle unter einen Hut bringen. Das wäre muss gerade es, ne? muss also, es, <lacht> das ist das muss ist wieder. Es, der, der
1: Hut von Udo Lindenberg sein oder kann uh das dann ein Hut an und für sich sein?
0: Es kann auch ein könnte auch ein Hut an und für sich sein, aber der Hut von Udo Lindenberg wird natürlich zumindest im Moment assoziiert mit jemandem, Das ist derjenige, der an die Wiedervereinigung zum Beispiel geglaubt hat und ist dabei ausgelacht worden. Hey, mir geht es nur darum zu du brauchst eine Idee mehr dazu. Genau, also das, das Ding, was heißt, du brauchst
1: eine Idee mehr? Das, es, es sollte allgemeingültiger sein, denn nehmen wir es also es gibt wahrscheinlich deutlich mehr Udo Lindenberg-Fans in Hamburg als außerhalb Hamburgs. Ich weiß nicht, wie, wie wir reden, das ist immer ein bisschen gemein. Ich möchte ihn mal kennenlernen, damit ich nicht. Musst also du mal, dann reden. wirst dann bist du nämlich auch,
0: dann wirst du nämlich <lacht> merken, dass es auch, das ist ja auch ein, das ist sozusagen ein großer Künstler. Es ist ein großer, ist, die Kunst, die Sachen, diese Likorelle, die haben ja sowas, ja, aber ihr würdet es trotzdem nicht ausstellen. Ich will jetzt auch nicht immer Wärme für Lippenberg machen. <lacht> aber ich, mir, mir geht es ja nur darum zu verstehen, weißt du, was müsste man tun, um mit einer Wachsfigur in die Kunst, oder mit irgendwas aus Wachs, weil letztendlich ist ja so, hier ist es sozusagen bis zur Unkenntlichkeit. Ne? Also mit anderen Worten, also ich habe immer das Gefühl bei so Kunst, wo du denkst, also es muss irgendwie ein bisschen unkenntlich, es muss auch irgendwie ein bisschen düster sein, es muss auch mit Armut und sozialkritisch sein, dann ist es Kunst. Wenn es klar Nein. ist, so, verstehst du, was ich meine? Wenn Nein. es klar ist, wenn es eindeutig ist, wenn es schön ist. Hm, schwierig. Nein,
1: wir hatten ganz viele lebensbejahende Sachen, das habe ich dir auch schon mal du, du Bei dir bleibt immer dann hängen, das, das, wir müssen noch lange diesen Podcast machen, bis ich Unbedingt. das aus dir draußen habe. Also, wie erinnerst du dich an I Don't Believe in dinosaurs Das lacht jeden Abend fröhlich über die Platte und viele Leute finden das sehr vergnüglich, manche Leute ärgern sich das sehr stimmt. darüber, aber das ist wirklich nur nichts. Und hier ich glaube, hier haben wir so einen kleinen Punkt. Ich glaube, bei Udo Lindenberg ist auch sein Star Status ein wenig im Wege, denn an und für sich wollen wir nicht, dass die Figur, die das macht, wichtiger ist als das,
0: Oeuvre, das geschieht. Also und das, und das, 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 genau, das wollte ich damit sagen. Genau. In dem Moment, wo du ein Star bist, ist sozusagen, bist du gebrandmarkt. Ist der Weg zu, das ist ja dieses, was man ja auch bei ganz vielen im Journalismus bei ganz vielen Touristen in dem Moment, wo ein Musiker, ein Schriftsteller erfolgreich ist, also die Bestsellerlisten anführt, fangen die Touristen schon wieder und sagen, mm, ist das noch Kunst? Ja, ja.
1: Also im Falle der Likorelle ist ja so, ich habe mich mittlerweile, du hast die ja schon mal erwähnt und ich habe mich da ein bisschen gebildet. Die Frage ist halt einfach, würde der Name Lindenberg da nicht dranhängen, wären die dann tatsächlich auch noch so aufregend? Denn der Inhalt ist Lindenberg und, und äh, Likör oder, oder, oder irgendwie ein Getränk. Aber was, was transportiert denn das, Au, außer dass, dass da eine gewisse Experimentierlust im Schwange ist? Ich erkenne jetzt noch nicht so rasend viel, aber vielleicht, ich bin auch nicht der Einzige, der entscheidet übrigens, wie das ist, ja. das wäre noch schlimmer. In der Kunsthalle sind wir viele Stimmen und bei uns kommen viele Dinge an, die dann irgendwie bedacht werden und durchdacht und dann werden die, finden die Eingang bei uns. Also wir sind nicht irgendwelche wie man das, Torhüter, Erzengel, jetzt können wir zurückfinden zu unserer Statue, wir sind keine Erzengel ins Paradies der Kunst, sondern wir, wir haben ein sehr weites Radar über den. Kunstbetrieb der Welt und versuchen in Hamburg, für Hamburg, aber eben auch die Welt nach Hamburg zu bringen, damit man eben hier in der Kunsthalle über Gedanken, die überall auf diesem Planeten ähm, Bild werden, ähm, nachdenkt.
0: Genau, und da geht es natürlich, klar, da geht es um Gedanken und nicht um Personen. Das heißt, wenn wir von Lindberg wegkommen, das gleiche Prinzip, Wachsfigur oder irgendwas von Angela Merkel wäre auch nicht automatisch Kunst, nur weil es Angela Merkel ist.
1: Cesar, das genau, würde ich so sagen. Und jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, weil ich suche ja immer so schon die, die, die Mehrdeutigkeit, die Vieldeutigkeit. Das ist ja auch etwas, wir zwei haben jetzt wieder uns, das ist, also heute sind wir, glaube ich, heute ist es ein wirklich schöner Podcast, denn wir bringen unsere Perspektiven ein. Das ist ja, was wir eigentlich wollen von dem Podcast, nicht, dass man sich vorher bildet über ein Kunstwerk, sondern dass man in, im darüber sprechen zu Erkenntnis gelangt. Ich kann jetzt noch ein bisschen Bildung einfließen lassen, die vielleicht nochmal eine Erkenntnis zeitigt. Das Ding heißt der Erzengel. Den Erzengel haben wir äh, Kunsthistoriker und äh, Theologen ja ein bisschen anders in Erinnerung. Der Erzengel, das ist so ein Anführer einer Engelsschar. Das sind so die äh, herausragenden Engel. Äh, ein Erzengel bewacht den Eingang ins äh, Paradies. Ähm, also der Erzengel ist so etwas Mächtiges. Diese Figur, dieser Erzengel ist äh, ohnmächtig, hätte ich fast gesagt, oder mhm. zumindest sehr leise treterisch. Der Begriff des Erzengels, der ist uns irgendwie abhanden gekommen, oder? Der hat in der Gegenwart gar nichts mehr zu suchen. Das ist ganz exotisch, der Begriff hier.
0: Ja, und da denke ich auch mal so, macht man Erzengel, ist dann das auch eine Art Zitat von so einer Künstlerin, weil die weiß, wenn ich mein, wenn ich Erzengel, dann ist der Kunsthistoriker äh, oh, Erzengel. Oh, da fällt mir viel zu ein. Und schon ist man im Geschäft. Aber sie richtet sich ja nicht
1: nur an Kunsthistoriker, sondern an ihr Publikum. Und da ist die Frage, wer assoziiert mit Erzengel was? Jetzt sagen wir mal, wer aus dem westlich-christlichen Bereich kommt, kann mehr assoziieren als wer aus Japan kommt. Ähm, würden wir in ein japanisches Museum gehen und dort irgendeine äh, Shinto-Anspielung äh, nicht verstehen, müsste man sie uns erklären. Für, für unser eins der westlichen Hemisphäre ist der Erzengel belegt mit etwas kirchlich-christlichem und das hat sie sehr bewusst gewählt, dass diese Figur gibt es nicht wieder. Also ein eigentlich sehr klug gewählter Titel, der, der konterkariert, was diese Skulptur ist. Eigentlich hätte man, wenn sie drunter geschrieben hätte, Büßerin, Wäre erstens geklärt gewesen, dass sie eine Frau meint und zweitens, dass sie an diese Pleurons anspielt. Das will sie bewusst nicht. Sie kommt ja aus der Gegend, wo die Pleurons berühmt sind, wo selbst Kinder mal in so einer Kirche waren und diese Trauerfiguren gesehen haben. Aber das will sie ja gar nicht. Sie möchte das gerne öffnen. Die Figur selber kann auch jemand, der aus Japan kommt, als das, das lesen, was sie sieht. Da hilft vielleicht der Erzengel gar nicht. Oder sie, man kommt zurück nach Japan und sagt, ich habe jetzt in, in, in Hamburg mal einen Erzengel gesehen. Meine Güte, haben die komische Erzengel. <lacht> also ähm, ich glaube nicht, dass es nur an die Kunsthistorik ist, sondern da schwingt noch etwas mit. Wir hatten es ja, glaube ich, auch mal von guten und schlechten Titeln. Ich bin ja ein fanatischer Gegner von Untitled ohne mhm. Titel. Das finde ich ja irgendwie, lasse ich nur ganz selten durchgehen. Hier ist doch ein schöner Fall, wo man sieht, ähm, wie wichtig ein Titel als Ergänzung. Ah, bei Dana Büttner hatten wir es. Da waren die Titel mindestens so wichtig ja. wie das Bild selber, weil sie sich quasi gegenseitig wahlweise widersprochen oder ergänzt haben. Hier ist es ja auch
0: so. Aber wir müssen dann das nächste Mal darüber, <lacht> darüber mal sprechen, dass dieser Titel... Dieser Titel, finde ich, ist unpassend zu diesem. Aber das ist der Titel ist ja der, ah, ja okay. der, der kurz. Also ich finde, ich habe die Assoziation Erzengel nicht. Aber weißt du was? Wir sind schon wieder fertig. Und wir müssen ja immer darauf achten, dass die 25 Minuten eingehalten werden. Weil ganz viele Leute haben mir gesagt, sie passen diesen Podcast in einen bestimmten Tagesablauf rein. Okay. Wo es genau 25 Minuten, ich weiß nicht was genau, vielleicht eine Pizza, genau Minuten, die man dann macht. Und die guten Appetit. Abspülen. Und nächste, nächste Woche kommt die nächste Frau. Ich freue mich sehr drauf.
1: Doppelt so da. Bis dann.